0: willkommen zu einer weiteren der ersten folge im neuen jahr 2023 ja es ist tatsächlich der 28 februar und es ist die erste folge in diesem jahr bedingt durch diverse ja, krankheitsfälle Arbeitsbelastung etc Ja, hat es jetzt ein paar wochen gedauert und jetzt geht es aber wieder los mit neuem elan in das jahr 2023 mein erstes Thema in diesem Jahr betrifft ein Thema, was in den letzten Jahren immer wieder mal, ich habe das Gefühl, wellenartig für Aufsehen erregt, jetzt in den letzten Monaten und Jahren dann doch nochmal sehr heftig, Stichwort Energiewende. Früher war das auch schon mal so, vor etlichen Jahren und dann kamen irgendwelche, ähm, ja, oder, oder Regelungen in Kraft, da wurden meines Wissens, was ich noch so mitbekommen habe, dann irgendwelche ähm, Zuschüsse gestrichen oder gekürzt und dann war das Thema ganz schnell vom, ja, von der Agenda verschwunden. Worüber rede ich oder deute ich an? Es ist das Thema Photovoltaikanlagen. Ähm, sicherlich, wie gesagt, das Thema Energiewende ist gerade in aller Munde und viele, ich persönlich übrigens auch, beschäftigen sich mit dem Thema, soll man sich eine Photovoltaikanlage aufs eigene Haus setzen, installieren lassen. Es gibt übrigens auch ganz interessante Gestaltungsmodelle, nur mal ganz nebenbei, da geht es gar nicht heute drum, aber fällt mir auch spontan ein. Ein Mandant hat sich vor einigen Jahren eine Photovoltaikanlage gemietet, beziehungsweise ja, auf einem gemieteten, einer gemieteten Fläche, äh, die installiert ähm, bzw. Ähm, gekauft und äh, installiert. Ähm, das Gebäude gehört ihm gar nicht, aber ähm, die Anlage gehört ihm. Und ähm, ja, durchaus auch, das sind, da reden wir dann über sehr große Größenordnungen, also nicht das, was auf dem Privatdach äh, möglich ist, sondern auf Gewerbeeinheiten, Lagerräumen, Lagerhallen und so weiter. Das sind natürlich üblicherweise viel größere Flächen. Also auch das sollten Sie mal im Hinterkopf behalten. Also wer das ein bisschen größer angehen will, das Thema, auch als Steuersparmodell, der kann das durchaus auch größer anlegen, das Thema. Heute soll es aber um, das, ja, um, das, um die eigene Anlage auf, dem eigenen, ähm, auf der eigenen Immobilie gehen. Und da gibt es in den letzten Monaten, einige Neuregelungen, die auch für die Zukunft natürlich dann Entf Wirkung entfalten. Darüber möchte ich heute in der Folge ein bisschen ja, informieren, und ähm, damit Sie da auf dem aktuellen Stand sind. Ja, worum geht es? Also private Hausbesitzer, hatte ich eben schon gesagt, das kann jeder von uns sein. Also man kann ja selbstständig sein, aber trotzdem ist man privater Hausbesitzer, ähm, betrifft also nicht die Selbstständigkeit, sondern den privaten Vermögensbereich. Wenn Sie als privater Hausbesitzer also eine Photovoltaikanlage errichten und den erzeugten Strom ganz oder auch nur teilweise in das öffentliche Stromnetz einspeisen, müssen Sie auch mit den steuerlichen Fragen ähm, umhinkommen. Das heißt, Sie werden steuerlich zum Unternehmer. Das heißt also, parallel zu Ihrer eigentlichen Selbstständigkeit werden Sie auch mit der Photovoltaikanlage in den genannten Fällen zum Unternehmer auch das hatte ich schon mal erwähnt. Um den Ausbau erneuerbarer Energien, Stichwort Energiewende, zu beschleunigen und Steuerpflichtige und Verwaltung von Bürokratie zu entlasten, hat unser lieber Gesetzgeber ab dem Jahr 22 bzw. 23 eine echte steuerliche Vereinfachung geschaffen. Darüber möchte ich jetzt im Wesentlichen informieren. Es betrifft verschiedene Steuerarten. Ich fange an mit der Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer, nur zur Erinnerung, wird ja erhoben auf das gesamte Einkommen, was man als, äh, ja, als Person sozusagen vereinnahmt. Das kann natürlich einerseits das, der Gewinn aus der Selbstständigkeit sein. Bei Angestellten ist es das Brutto-Arbeitsentgelt in seiner Anstellung. Das können Vermietungs- und Verpachtungseinnahmen sein, Kapitalträge und so weiter. Das ist also die Einkommensteuer. Die wird dann relevant. Die muss jeder in Deutschland bezahlen. Da gibt es einen Grundfreibetrag. Das heißt, man kann sich so ungefähr überlegen, kalkulieren, ab einem zu verschollenen Einkommen von ja, so 12.000 Euro, würde ich mal grob sagen, geht dann die Steuerbelastung plus minus los. Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, weil jeder hat natürlich andere Voraussetzungen. Sie haben zum Beispiel... Abzugsmöglichkeiten, Versicherungen etc., die hat natürlich die Person A größere oder andere als die Person B. Von daher ist es nicht ganz einfach zu sagen, ähm, aber so ungefähr in dem Rahmen. Das heißt also, jeder Selbstständige, der davon seinen Lebensunterhalt bestreitet, wird also Einkommensteuer zahlen müssen, weil dieser Grundfreibetrag, das ist ganz interessant, das kann man zum Beispiel dann gestalten, wenn man eigene Kinder hat ähm, und eventuell deren Grundfreibetrag ausnutzen will als Selbstständiger, dann könnte man zum Beispiel überlegen, ob man eigene Einkünfte auf das Kind verlagert, seine eigenen Einkünfte reduziert, damit Steuern spart und bei den Kindern den Grundfreibetrag ausschöpft und dieses Kind oder die Kinder zahlen keine Steuern und das Einkommen bleibt in der Familie. Also darum soll es gar nicht gehen heute, fällt mir nur spontan ein zu dem Thema Einkommensteuer. Da lässt sich also auch trefflich drüber, ja, drüber abhandeln. Also wie gesagt, ich komme zurück zur Einkommensteuer bei der Photovoltaikanlage. Einnahmen und Entnahmen in Zusammenhang mit dem Betrieb von begünstigten, also kleinen Photovoltaikanlagen. Auf die Größenverhältnisse komme ich gleich. Die bleiben rückwirkend ab dem Jahr 2022 steuerfrei. Also eine echte Steuerfreiheit. Und dies wird ganz automatisch durch dieses neue besagte Gesetz und nicht erst auf Antrag ähm, geregelt. Das bedeutet aber auch, wenn die Einkünfte steuerfrei sind, dass die damit, also mit der Anlage unmittelbar wirtschaftlich zusammenhängenden Ausgaben, wie zum Beispiel die Abschreibung oder Versicherungen oder Reparaturen oder etc. nicht mehr abgezogen werden dürfen. Und die Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen, können auch nicht mehr geltend gemacht werden bzw. nicht mehr mit den anderen positiven Einkünften verrechnet werden. Das heißt, steuerfrei heißt steuerfrei bezüglich auf die Einnahmen, aber auch die Ausgaben damit zusammenhängen können, auch dann entsprechend nicht mehr geltend gemacht werden. Ist natürlich ein Abwägen, ob das im individuellen Einzelfall ein Vorteil oder eben eventuell auch vielleicht ein Nachteil ist. Ich habe eben gerade schon mal angesprochen, im, im Nebensatz oder beziehungsweise in Klammern ähm, kleine Anlagen. Die Frage ist jetzt, für welche Anlagengröße gilt diese Steuerbefreiung? Das sind zum einen auf An- oder In- Einfamilienhäusern einschließlich Nebengebäuden, also zum Beispiel Garagen, Carports oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden. Das ist dann zum Beispiel die Gewerbeimmobilie, vorhandenen Photovoltaikanlagen mit einer installierten Bruttoleistung laut Marktstammdatenregister von bis zu 30 kW. Mir sagt das als Laie überhaupt nichts, wie viel 30 kW sind, da bin ich ganz ehrlich. Das sollten Sie aber, derjenige, der sich da konkret mit beschäftigt, sollte das dann irgendwann im Rahmen seiner Recherchen erkennen können. Also wie gesagt, 30 kW. Das andere, die andere Fälle sind, die Steuerbefreiung gilt auf an oder in sonstigen Gebäuden. Das können dann Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Gebäude sein. Vorhandene Anlagen mit einer... Leistung von bis zu 15 kW je Wohn- oder Gewerbeeinheit zu sein. Insgesamt darf die Leistung maximal 100 kW pro Steuerpflichtigen oder Mitunternehmerschaft betragen. Das heißt also, diese kW sind entscheidend für die Einstufung der Größe der Anlage. Ich wiederhole nochmal, weil es doch entscheidend ist. Es gibt die eine Grenze von 30 kW. Das betrifft die ich sage mal, vereinfacht Einfamilienhäuser ähm, mit den Nebengebäuden und eben die ähm, ja, nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden. Aber der andere Aspekt, wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber nicht, so weniger, äh, nicht, nicht auch unwichtig, sind die sonstigen Gebäude. Das sind die Mehrfamilienhäuser natürlich ähm, und da gelten 15 kW je Wohn- bzw. Gewerbeeinheit. Und die dritte KW-Grenze ist die Leistung von maximal 100 KW pro Steuerpflichtigem. Also diese KW-Zahlen und ihre, gut, ihr, ihr Objekt, was für ein von Sie haben, das werden Sie natürlich wissen. Und die KW, das sollten Sie natürlich frühzeitig in Ihre Überlegungen einbeziehen. Ähm, die Steuerbefreiung, die gilt unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms. Das heißt, wenn der Strom vollständig in das öffentliche Netz eingespeist wird, teilweise im Haushalt bzw. zum Aufladen Ihres E-Autos verbraucht wird oder von Ihren Mietern genutzt wird, völlig egal. Unklar ist allerdings momentan noch, und das ist dann wiederum die Kritik am Gesetz, weil es einfach nicht geregelt ist, ob sich die Steuerbefreiung auch auf spätere Veräußerungsgewinne erstreckt. Das heißt... Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen mit Anlage, Sie werden in den wenigsten Fällen vermutlich die Anlage vorher abmontieren, wenn Sie eine Immobilie verkaufen, dann würden Sie vermutlich im Kaufvertrag ähm, eine Trennung vornehmen in Immobilie und, und äh, Photovoltaikanlage, weil die haben Sie ja auch separat, nachträglich ähm, in der Regel installiert und angeschafft. Und dann können Sie natürlich auch grundsätzlich erkennen, haben Sie aus dem äh, isolierten Verkauf der Anlage einen Gewinn oder einen Verlust gemacht? Die Frage ist jetzt, wenn ich die Erträge in der Lebenszeit der Anlage als steuerfrei berücksichtige, was passiert denn dann eventuell oder was passiert mit einem eventuellen Gewinn oder vielleicht auch Verlust ähm, der Anlage? Ist völlig unklar momentan. Wird vermutlich oder hoffentlich ähm, irgendwann ähm, für Klarheit gesorgt werden vom Gesetzgeber oder von den Gerichten. So, Das war, das war der Aspekt zur Gewerbung. Zur Einkommensteuer Komme ich jetzt zur Gewerbesteuer. Mit der Gewerbesteuer haben meine Kunden, meine Mandanten in der Regel relativ wenig zu tun, wenn wir im Bereich des Gesundheitswesens unterwegs sind. Bei einer Photovoltaikanlage kann sich das ganz schnell ändern. Wäre jetzt nicht die Steuerbefreiungsmöglichkeit ins Spiel gekommen, beziehungsweise für größere Einheiten gilt die Befreiung ja nicht, wie wir gelernt haben. Das heißt, die Gewerbesteuer fällt auf den Gewinn einer Photovoltaikanlage grundsätzlich an, weil hierbei handelt es sich um ein Gewerbeunternehmen und nicht um eine freiberufliche Tätigkeit, wie Sie als Arzt, Zahnarzt oder ähnlichen Beruf ähm, nachgehen. Das heißt, die Photovoltaikanlage ist grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig, rückwirkend ab dem Jahr 2022 führt allerdings die Steuerbefreiung in der Einkommensteuer, die ich eben schon erzählt hatte oder berichtet hatte, dazu, dass kein zuversteuernder Gewerbeantrag, äh, Ertrag mehr verbleibt. Das heißt, grundsätzlich... Die Vorschrift zur Steuerbefreiung im Gewerbesteuerrecht bleibt jedoch erhalten, um weiterhin die oder eine IHK-Mitgliedschaft der Betreiber zu vermeiden. Analog zum Einkommensteuerrecht wird die Leistungsgrenze jedoch auf 30 kW angehoben. Nochmal vielleicht grundsätzlich zur Photovoltaikanlage, hatte ich eben schon mal angedeutet. Grundsätzlich stellt der Betrieb einer Photovoltaikanlage eine gewerbliche Tätigkeit dar. Jedoch gilt nicht jeder Betrieb einer Photovoltaikanlage ausnahmslos als anzeigepflichtiges selbstständiges Gewerbe nach der Gewerbeordnung. Um eine bundesweite einheitliche Verwaltungspraxis zu etablieren, hat der Bund-Länderausschuss Gewerberecht im April 2010, ist schon länger her, eine Empfehlung abgegeben. Danach ist nicht mehr die Größe bzw. Leistungskapazität der Anlage entscheidend, sondern vielmehr die Frage, ob die Anlage auf selbst- oder fremdgenutzten Gebäuden installiert ist. Dennoch muss im Einzelfall anhand der Gesamtumstände und der zu erwartenden Einnahmesituation bewertet werden, ob eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt. Wir empfehlen daher immer vorab, das örtliche Gewerbeamt zu kontaktieren, denn oftmals verzichten diese bei Kleinanlagen auf die Anmeldung und Anzeige. Eine gewerberechtliche Anmeldung ist unabhängig von der steuerlichen Beurteilung. Das Finanzamt ist daher in jedem Fall zu informieren. Also was ich eben schon sagte, der Grundsatz ist, Ihre Anlage oder mit Ihrer Anlage erzielen Sie gewerbesteuerrelevante Erträge. Wie gesagt, die Befreiung gilt jetzt ab 22 rückwirkend. Aber losgelöst von dieser steuerlichen Frage ist die Frage, handelt es sich um ein Gewerbe grundsätzlich nach Gewerberecht, ja oder nein? Die Frage sollten Sie dann im Einzelfall mit Ihrem Gewerbeamt der jeweiligen Kommune Diskutieren oder klären. So, jetzt hatten wir die Einkommensteuer. Jetzt haben wir ganz kurz die, Ein die Werbesteuer abgehandelt. Ging jetzt schnell, weil die Einkommensteuer da schon relevanter ist. Und jetzt kommt die dritte Steuerart, die auch relevant ist. Und das ist die Umsatzsteuer. In das Umsatzsteuergesetz hat der Gesetzgeber einen neuen, neuen Steuersatz von sage und schreibe 0% eingeführt. Dieser gilt ab dem Jahr 2023. Also wichtig hier 23, nicht 22. Für alle Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage einschließlich der Stromspeicher, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie bestimmten öffentlichen Gebäuden installiert wird. Dies gilt auch für die Installation. Diese Voraussetzung gelten als erfüllt, wenn die Leistung der Photovoltaikanlage nicht mehr als 30 kW betragen wird. Also hier wieder 30 kW, das hatten wir bei der Gewerbesteuer gerade eben schon mal. Und bei der Einkommenssteuer ebenfalls, also bei Einfamilienhäusern. Das heißt also, die 30 kW sind mithin die wichtigste Größenordnung. Wie gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt auch noch andere Grenzen. 15 kW für Mehrfamilienhäuser zum Beispiel. Aber der Standardfall, so nenne ich ihn einfach mal, dürften die 30 kW sein bei insbesondere Einfamilienhäusern. Die Neuregelung, also hinsichtlich der Umsatzsteuer mit den 0% hat den Vorteil, dass der Betreiber einer Photovoltaikanlage ohne steuerliche Nachteile die Kleinunternehmenregelung nutzen können. Kann, denn der Vorsteuerabzug aus der Lieferung und Installation der Anlage würde aufgrund des Nullsteuersatzes 0 Euro betragen. Ab dem Jahr 2023 werden Photovoltaikanlagen also brutto für netto geliefert und installiert. Das heißt, die Umsatzsteuer fällt tatsächlich ab 2023 komplett weg. Bei Bestellungen zum Bruttowert besteht ein Anspruch auf Weitergabe dieses Vorteils nur, wenn bis Ende August 2022 verbindlich bestellt wurde. Von den Erklärungspflichten zur Umsatzsteuer sind Betreiber von Photovoltaikanlagen jedoch nicht entbunden. Eine Umsatzsteuerjahreserklärung zur Prüfung der Kleinunternehmergrenze muss weiterhin abgegeben werden. Für vor dem 1. Januar 2023 gelieferte Anlagen gelten die alten Regelungen weiter. Wer also in 2021 oder 2022 zur Regelbesteuerung, Stichwort 19% Umsatzsteuer, optiert hat, für den gilt dies auch in 2023. Erst nach Ablauf von fünf Jahren kann wieder zur Kleinunternehmerregelung gewechselt werden, bei dachintegrierten Anlagen sollte der Übergang jedoch besser erst nach 10 Jahren erfolgen, da hier ein längerer Vorsteuerberichtigungszeitraum zu beachten ist. Ich wiederhole also nochmal zur Umsatzsteuer. Da hat der Gesetzgeber also tatsächlich die Steuer von 0% eingeführt, die allerdings erst im Grundsatz ab 2023 ähm, anfällt oder eingeführt wird. Das heißt also... Ich fasse mal zusammen bis hierhin, Zwischenfazit, wenn Sie in den besagten Größenkriterien bleiben, kann Ihre neue Anlage, die Sie vielleicht dieses Jahr dann installieren, wenn Sie denn eine bekommen, Klammer auf, Klammer zu, Stichwort Lieferung, dann können Sie die komplett steuerlich bis hier, also Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer komplett steuerlich befreit nutzen. Abschließend kommen noch so ein paar ähm, ja, kleinere steuerliche Themen, ähm, noch ein paar es gibt ja im deutschen Steuergesetz zig oder unzählige Steuerarten, jetzt haben wir hier noch die Grunderwerbsteuer, finde ich auch nicht interessant, wenn Sie die Photovoltaikanlage in Zusammenhang mit einem Gebäude kaufen oder verkaufen, so kann Grunderwerbsteuer mitunter auch auf den Anteil am Kaufpreis des Grundstücks entstehen. Bei Dachintegrierten Anlagen, welche die Funktion des Daches teilweise ersetzen, entsteht in jedem Fall Grunderwerbsteuer. Bei anderen Anlagen, also den normalen Anlagen in Anführungszeichen, die, von denen wir jetzt eben gesprochen haben, kommt es darauf an, ob der Strom in das Netz des Grundversorgers eingespeist wird, ja oder nein. Dadurch die Einspeisung ein separater Gewerbebetrieb entsteht, kommt es grunderwerbsteuerlich zu einer Entkopplung vom Grundstück, sodass beim Verkauf keine Grunderwerbsteuer entsteht. Wird der Strom aber ausschließlich zur Eigennutzung erzeugt, zählt die Photovoltaikanlage wiederum zum Grundstück, wodurch sich die Grunderwerbsteuer also in, in, in Bezug auf die Photovoltaikanlage etwas erhöht für den Gesamtkomplex. Das heißt also, da denkt man ja wahrscheinlich am wenigsten dran, die Frage Einspeisung ja oder nein ist auch grundsätzlich nicht ganz uninteressant in Bezug auf die Grunderwerbsteuer, das heißt, wie ich es gerade sagte, entscheidend ist die Frage, speisen Sie ein, ja oder nein. Speisen Sie ein, haben Sie einen eigenen Gewerbebetrieb, keine Grunderwerbsteuer beim Verkauf, speisen Sie nicht ein, nutzen Sie es komplett selber, gilt es als ein Objekt sozusagen, Fotovoltaikanlage mit Grundstück, mit Immobilie und dann erhöht sich die Grunderwerbsteuer, die Sie auf das Grundstück bezahlen müssen im Verkaufsfalle. Also da noch eine kleine ja, ich will nicht sagen Steuerfalle, aber zumindest eine Konsequenz, die man im Hinterkopf haben sollte. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zur, ein-, äh, zur, zur Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Die Photovoltaikanlage auf dem privaten Einfamilienhaus war bisher Betriebsvermögen eines Unternehmens im Sinne der Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht und daher steuerlich begünstigt. Unklar ist leider aktuell noch, wie sich die neue Befreiungsvorschrift auf die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer auswirkt. Das wird vermutlich in den nächsten ja, Wochen, Monaten, Jahren dann höchstrichterlich geklärt. Ähm, wie auch im Erbfall oder im Schenkungsfall, Stichwort vorweggenommene Erbfolge, zu Lebzeiten der Eltern oder der älteren Generation, wie das berücksichtigt wird. Also das sollte man noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da noch was kommt. Dann haben wir noch als letztes die Bauabzugssteuer. Betreiber einer Photovoltaikanlage müssen in der Regel auch die Bauabzugssteuer beachten, wenn sie Bauleistung für ihr Unternehmen beziehen. Bauabzugssteuer ist unabhängig davon einzubehalten, ob die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung beansprucht wird oder nicht. Sofern Sie als Betreiber einer Photovoltaikanlage den Strom nicht einspeisen, sondern ausschließlich privat nutzen, sind Sie nicht zum Steuereinbehalt verpflichtet. Auch da ist wiederum interessant, speisen Sie ein, ja oder nein. Stichwort Grunderwerbsteuer, Stichwort Bauabzugssteuer. Wird die Photovoltaikanlage unternehmerisch genutzt, ist diese immer auch als Bauleistung im Sinne der Bauabzugssteuer zu beurteilen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anlage fest auf oder an einem Gebäude angebracht wird oder frei steht. Neben der Installation der Photovoltaikanlage sind auch die Instandsetzung, die Instandhaltung, die Änderung oder gar die Beseitigung der Anlage einbehaltungspflichtig. Sofern der Bauleistende, also der Handwerker, den Sie damit beauftragen, sofern dieser Handwerker, Bauunternehmer Ihnen keine Freistellungsbescheinigung vorliegt, die er grundsätzlich beantragen kann beim Finanzamt, wenn er die nicht vorlegt, ist bei Leistungsbezügen von mehr als 5000 Euro ein Steuerabzug von 15% der Brutto-Bausumme einzubehalten, an das Finanzamt des Bauunternehmers anzumelden und abzuführen. Lediglich die restlichen 85% dürfen Sie dann an den Bauunternehmer auszahlen. Also ganz wichtig. Ja, dann gibt es noch ein paar Details zur Freistellungsbescheinigung. Wie gesagt, im besten Fall legt Ihnen Ihr Handwerker, Ihr Bauunternehmer diese Freistellungsbescheinigung vor. Dann haben Sie damit nichts zu tun. Und wenn es nicht macht, dann müssen Sie, wie gesagt, grundsätzlich 15% von der gesamten Bausumme, Bruttobausumme einbehalten und an seinen Finanzen abführen. Ja, das waren also nochmal einige aktuelle Hinweise zum Thema Photovoltaikanlage aus steuerlicher Sicht. Ich habe angefangen mit der Einkommensteuer, bin dann über die Gewerbesteuer, Umsatzsteuer hin zu einigen kleineren Steuerarten, die man aber auch durchaus beachten sollte, weil sie letztendlich am Ende Geld kosten. Grunderwerbsteuer insbesondere. Fragezeichen ist noch bei der Erbschaft und Schenkungssteuer äh, zu sehen und zum Ende habe ich dann mit der Bauabzugssteuer abgeschlossen, das kann man ganz einfach dadurch beseitigen, indem der Handwerker in die freistellungsbescheinigung vorlegt, ähm, da ist er für verantwortlich im Übrigen, das ist nicht Ihre Sache, sondern das ist die Sache des Handwerkers, dass er sich diese Bescheinigung besorgt und ähm, ja. Damit habe ich nochmal einen Rundumblick über das Thema gegeben. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich wie immer gerne bei mir melden. Oder wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. Der sollte auch zu dem Thema ähm, ja, Auskunft geben können. Ja, Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.